0: Geht's euch gut? Ja. Boah, das ist so verhalten, ne? Manche noch nicht ganz, aber ich glaube, das, das geht nicht. Geht's euch gut? Ja. ja, sehr schön. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber habt ihr schon mal um Dinge gebetet und nichts ist passiert? Wem es schon mal so? Okay, ihr seid alle Arminia Bielefeld-Fans. <lacht> ja? Also ich bin ja Arminia Bielefeld-Fan und da erlebe ich das regelmäßig. Ja? Ich bin so im Stadion und bete für etwas und denke, Jesus... Heute müssen wir gewinnen. Ich kann mich erinnern, vor vier, fünf Jahren, ich weiß nicht mal ganz genau, da haben wir um den Abstieg in die dritte Liga gespielt. Relegationsspiel. Ja, ja dritte Liga, ich weiß, es ist witzig. <lacht> dritte Liga, ja, und dann, und dann Hinspiel, Hinspiel, 3-1 gewonnen, auswärts. Ja, ja, Amen, Schwester. Ja, 3-1 gewonnen. 3-1 gewonnen, ja, Rückspiel, wir hingefahren, dachten, naja, komm, das können wir jetzt direkt feiern, ja, 3-1 im Hinspiel, das Rückspiel, das wird ein Selbstläufer, das haben wir quasi in der Tasche, wir werden in der zweiten Liga bleiben. Wir haben 4-2 verloren, zu Hause, ja, ja, oh ja, das war das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass 25.000 Menschen still sind, ja, bis auf so ein... 300 Verrückte, die mitgereist waren von einer anderen Mannschaft, die haben wir dann rausgeschmissen. <lacht> also ich weiß nicht, ob du das kennst, schon mal das äh, gebetet hast und nichts ist passiert. Neulich stand ich, das ist schon ein paar Wochen her, ein paar Monate und da stehe ich bei uns so im, im Jugendkreis, mache Jugendarbeit und da, da kommen so Jugendliche reingestürmt und ich sehe so zwei so aus dem Augenwinkel, wie die sich so unterhalten und der eine fängt zu so erzählen und ich denke so, was erzählt er denn da, ne? mal ein bisschen genauer hin. Ja, und kriegst so mit wie der einer erzählt, ey, du glaubst nicht, was mir heute morgen passiert ist. Du glaubst nicht, was mir heute morgen passiert ist. Ja, ich war in der Schule und ich hatte die Hausaufgaben nicht. Ich habe gedacht, welch Wunder. Ja. ja, ich hatte ich hatte die Hausaufgaben nicht. Ja, und dann der Lehrer ging rum. Der Lehrer kontrollierte die Hausaufgaben. Und ich dachte, oh nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder hier Hausaufgaben vergessen Alter. Ich, ich falle hier durch. Ich kriege eine 5, keine Ahnung, Und dann sagt er, und weißt du was? Ich habe gedacht, ne? Philipp erzählt ja immer, wir sollen beten. Und dann habe ich gebetet und habe gesagt, Jesus, bitte schenk, dass der Lehrer nicht merkt, dass ich meine Hausaufgaben nicht habe. Ja, warte ab. Ja, und dann, 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 dann kam der Lehrer, da kam der Lehrer. Ja, und stell dir vor, und stell dir vor, ja, er ist kurz vor mir, er ist kurz vor mir. Ich denke, nein, Jesus, bitte, bitte, bitte. Und kurz bevor er bei mir ist, wenn er so, also so rumgeht, ja, kurz vorher, meldet sich einer. Stellt eine Frage. Und der Lehrer geht dazu hin. Und soll ich dir was sagen? Der Lehrer hat die ganze Stunde nicht gemerkt, dass ich meine Hausaufnahmen nicht gemacht habe. Gott ist so groß! Ja. <lacht> Ich gucke dem anderen in die Augen, also ich gucke dem anderen in dem Moment ins Gesicht. Und ich sehe auf einmal ein, ein, ein Gesicht, was mir echt kalt den Rücken runterläuft, dass also mir das Schaudern, also da kriege ich Gänsehaut, heute noch. Und ich sehe nur in, die, in diesem Gesicht, wie dieser, wie dieser junge Mensch eine, eine Flippe zieht, ein Gesicht verzieht und eigentlich mit seiner ganzen Gestik und Mimik sagt, weißt du was, halt einfach deine Klappe. Halt einfach deine Klappe, weil ich bete hier gerade um, um echte Dinge, ich bete gerade um existenzielle Dinge und ich sehne mich danach, dass Gott mein Gebet erhört, weil, weil es zutiefst mein ganzes Sein betrifft und nicht nur meine dämlichen Hausaufgaben. Und ich weiß, was gerade bei ihm zu Hause, ich weiß, was bei ihm abgeht und ich weiß, dass er dafür betet, dass seine Eltern sich nicht trennen, weil er riesige Angst davor hat, weil zu Hause einfach nur noch Chaos herrscht und die Familie auseinanderbricht und es macht ihn fertig, es macht ihn kaputt und es ist ein riesiges Chaos in seinem Leben und er betet dafür. Gott scheinbar, er hört es nicht. Ich weiß nicht, ob es dir so geht. Ich kann mich an, mein, an, an Situationen in meinem Leben erinnern, da ging es mir so. Wo ich gebetet habe für Dinge, die waren mir so wich, wichtig und ich habe gemerkt, ich, Gott tut scheinbar nichts. Mich hat das am Ende immer verunsicherter. Ich habe gedacht, Gott, wo bist du denn? Du bist doch ein großer Gott und du willst Gebete hören, bete ich falsch. Und ich habe die wildesten Fragen aufgestellt, gedacht Ja Gott, was, was, was mache ich, was verkehrt? Und ich habe irgendwann angefangen... Gott in so eine Box zu stecken. Ich habe irgendwann gemerkt, wie so ein leiser Zweifel in mein Leben trat und ich gemerkt habe, Gott, Gott, meinst du es wirklich gut mit mir? Gott, ich bete da gerade darum, dass meine Familie nicht zerbricht und Familien, Ehen und so weiter. Das ist dir doch wichtig. Das hast du doch immer gesagt in deinem Wort. Ich bete darum, dass du Vielleicht geht es dir so, dass, dass ein kranker Mensch wieder gesund wird, dass Menschen nicht sterben, sondern überleben, dass Beziehungen geheilt werden. Ich weiß nicht, was dich gerade zutiefst in deinem Herzen bewegt, wofür du betest, wofür du gerade aufstehst, wo du gerade richtig struggles und rumringst, dass Gott seinen Arm bewegt und etwas passiert. Und ich merke, in dem Moment, wo das nicht passiert, fange ich an, manchmal Gott in eine Box zu stecken, ihn zu limitieren und auf einmal schleicht in mir ein Gefühl hoch, wo ich merke, oh Gott, meinst du es wirklich gut mit mir? Und dann drängt sich diese eine große Frage auf, Gott, kann ich dir wirklich vertrauen? Hey, ich, ich bitte dich um eine einzige Sache heute Abend. Sei ehrlich mit dir selbst. Du, du, du hast nichts davon, dich selbst zu belügen. Du hast nichts davon, andere zu belügen. Herr, siehe in mein Herz und zeig mir, wie ich es meine. Gott, kann ich dir wirklich vertrauen? Bist du wirklich vertrauenswürdig? Wirklich in der, in der Tiefe meines Herzens? Ich meine nicht so oberflächlich. Ja, Du glaubst an Gott und du bist mit Gott unterwegs. Alles easy. Kann ich dir wirklich vertrauen? Oder gibt es da nicht Punkte in meinem Herzen, wo ich eigentlich verunsichert bin? Es gibt eine Geschichte in der Bibel von einem Mann, den ich dir heute Abend erzählen will. Dem ging es ganz genauso. Der, weil ich das heute Morgen schon sagte, der war all in für Jesus. Ein richtiger Typ, richtige Type. Und dieser Mann kommt in eine, eine Lebenssituation auf einmal völlig unverhofft, nicht vorhersehbar. Er klatscht in diese Lebenssituation hinein, er stellt alles auf den Kopf und er hat am Ende genau diese eine große Frage. Jesus, kann ich dir wirklich vertrauen? Bist du wirklich der, der du vorgibst zu sein? Um diese Geschichte so ein bisschen zu erzählen, brauche ich jetzt mal ein paar Freiwillige. Ich brauche hier oben auf der Bühne, Oh, jetzt werden schon manche nervös, ich brauche hier vorne auf der Bühne drei starke Männer. Okay, haben wir hier nicht. Nein, nein, Also drei starke, ja, 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 guck mal. Oh, Ultimate Fight Night, ne? Ja, komm her, hoch, komm her. Noch einer und noch einer. Jawohl, oh. Komm, du auch noch? Nicht, nicht wenn ich jetzt hier hochspringen würde, ich würde, ich würde hinfallen, ganz ehrlich. Sehr gut, sind leider schon drei. Tut mir leid. So, und jetzt brauche ich äh, zwei wunderschöne Damen. Ja, jetzt tut man nicht so. Zwei, ja, du bist Nummer eins. Du bist Nummer eins. Applaus! Woo! Woo! Bravo. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ist nicht, ist nicht. Ja, so, so ist das, wenn man zu spät kommt. Na, so, äh, noch eine Frau. Ich brauche noch eine junge Dame. Komm, das ist nicht schlimm. Du musst hier nur stehen. Du musst hier nur stehen. <lacht> Na, kommt jemand? Ja. Ja, super. Komm hoch. Wunderbar. Ja, und jetzt mal, äh, ich brauche mal gerade, äh, die Namen wir mal. Ladies first. Dein Name einmal. Nele. Nele. Franziska. Franziska. Michael. Andi. Andi. Tobias. 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 Mensch. Ja, mal einen fetten Applaus für die fünf. So. Die Geschichte handelt von drei Brüdern. Drei Brüdern. Da gibt es als erstes den Herodes... Du musst das jetzt zuvor so deine Brust halten. Okay, kriegst du hin, ne? Herodes Archilaus. Herodes Archilaus, ja, stimmiger, aussehender Mann, richtig kräftig, ja, ebenso wie... was schon. So, dann... Ähm, Herodes Antipas. Du bist mal Herodes Antipas. Ja? Und dann gibt es noch einen der Dritten im Bunde, der ist mir sehr sympathisch, nämlich der Herodes Philippus. Die äh, drei sind Brüder, wobei man der Vollständigkeit halber sagen muss, Philippus ist nur ein Halbbruder von den beiden und die drei haben dafür natürlich einen... einen äh, was habe ich gesagt? Na, ist egal. Also ist der Vater von den dreien ist Herodes der Große. Ja? Und dann gibt es natürlich eine... Wunderschöne junge Dame. Und das ist Herodias. Das bist du. Und dann äh, gibt es noch eine, in diesem ganzen Familienclan, noch eine äh, wunderbare Dame. Jetzt dürft ihr mal raten, wie sie heißen wird. Nämlich He Nee, Salome. <lacht> <lacht> Ganz genau. So, die gibt es. Jetzt muss ich mal gerade schauen, nicht, dass ich euch Quatsch erzähle. So, jetzt ist es aber so... Ähm, Heredus, äh, der Herodes der Große stirbt und unter euch drei Brüdern wird nun das damalige Israel wird nun aufgeteilt. Ne? Herodes der Große ab ins Grab und es ist so: Herodes Archilaos, das bist du, bekommt, was wir heute als Judäa kennen. Ja, das ganze Gebiet bekommst du quasi geerbt. Läuft bei dir. Ja, nimmst du, wunderbar. Der zweite Antipas, der bekommt ganz Galiläa äh, bekommt, bekommt er. und Herodes Philippus. Kriegt nix. <lacht> ja, jetzt war ab, war ab. <lacht> Warte ab. Aber, aber, der bekommt zwar nichts, aber Philippus, komm mal einen Schritt nach vorne, komm mal einen Schritt nach vorne, ich weiß nicht, keine Angst. So, Philippus hatte eine wunderschöne Frau, nämlich Herodias. So, ja, ja äh, Nummern werden später ausgetauscht, ja. So. Und die beiden, und die beiden. <lacht> Haben natürlich eine wunderbare Tochter, nämlich Salome. Ich kann es nicht ändern, Ist so. So, er ruht In Wirklichkeit, du bist ein guter Herrscher, aber ziemlich langweilig. Die Geschichte endet eigentlich jetzt hier schon mit dir und du darfst wieder abgehen. Tut mir leid. Vielen Dank, einmal Applaus für ihn. der Antipas, oh, faustig hinter den Ohren. Da ist er nun König und sagt sich, naja, ich habe ja ganz schön viel Arbeit, ich muss das alles hier regieren und so weiter, ich mache mal Urlaub und reist zu seinem Bruder Philippus. Er besucht ihn. Er reist zu Philippus und er hat es natürlich faustig hinter den Ohren, richtiger Schlawiner, wird meine Mutter sagen. Ja? Richtiger Schlawiner, was macht er, er spannt. Und jetzt musste man. Jetzt musst du da gleich mal so rübergehen. Ja. Er spannt dem Philippus die Herodias aus. Oh. <lacht> uh <-huh. lacht> ja, spannt dem Philippus die Herodias aus. Und zu meinem Überfluss, er nimmt die beiden direkt mit. Er haut mit den beiden ab. Also ihr dreimal ganz schön von der Bühne. So. Ja, er nimmt die. Ja, rechts links. <lacht> ihr, ihr seid. <lacht> Ja, genau. Das ist schon unfair, Mann. Ja, ist richtig unfair. Und Philippus bleibt allein zurück. Und sein eigener Bruder spannt ihm seine Frau aus und seine Tochter. Vielen Dank für euch fünf. Schilder dürft ihr behalten. Antipas geht zurück mit Herodias und Salome nach Galiläa. Und in Galiläa gibt es einen Mann. Und dieser Mann heißt Johannes der Täufer. Und der bekommt diese gesamte Geschichte mit und hat ein Riesenproblem damit. Er ist nämlich frommer Jude. Er ist der, ihr müsst euch vorstellen, ein ganzer Mann. Ja, der hat so, der hat so ähm, wie soll ich sagen, der lebt von Heuschrecken und Honig, hat Felle, ist mit Fellen bekleidet. Ich würde sagen, Chuck Norris kann gegen Johannes den Täufer einpacken. Ja? Und Johannes der Täufer ist ein richtiger Mann. Und Johannes der Täufer ist einer derjenigen, der das, der das Kommen Jesu so ankündigt und der damals schon im Jordan tauft. Also ein wirklich frommer Mann, der, sich, der, 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 der lebt, nach den Gesetzen des Alten Testaments lebt, dem das wichtig ist, der eine Beziehung zu Gott hat. Und, und der, der kriegt das alles mit und sagt, ach, mein lieber König Antipas, das. Funktioniert nicht. Das geht nicht. Du kannst nicht zu deinem Bruder reisen, ihm die Frau ausspannen und jetzt in wilder Ehe mit dieser Frau, mit diesem Kind hier am Hofe leben. Das geht nicht. Herodias, er hat das Faustig hinter den Ohren, die Frau, ist das überhaupt nicht recht. Wir steigen mal ein in diese Geschichte. Markus 6, wenn die Bibel dabei hat, darf das gerne aufschlagen. Markus 6, da lesen wir nämlich, wie Herodias reagiert. Markus 6 ab Vers 17, da steht dann Folgendes. Herodes hatte Johannes nämlich festnehmen, also Herodes Antipas ist hier gemeint, hatte Johannes nämlich festnehmen und gefesselt ins Gefängnis bringen lassen. Schuld daran war Herodias, die Frau seines Stiefbruders Philippus. Herodes hatte sie zu seiner Frau gemacht, worauf Johannes ihm sagen musste, ja, also genau die Geschichte gerade, und jetzt geht Johannes hin, der ist so mutig, der ist so mutig, dieser Mann, und er ist so gottesfürchtig, und er sagt, ich kann das nicht einfach tolerieren, ich, das geht nicht, das kriege ich nicht hin, also geht er hin, und dann steht da folgendes, Herodes hatte sie zu seiner Frau gemacht, worauf Johannes ihm sagen musste, du hattest kein Recht, die Frau deines Bruders zu nehmen. Die Herodias verzieh ihm, also Johannes, das nicht und wollte ihn umbringen lassen. Doch sie konnte sich nicht durchsetzen. Denn Herodes, jetzt kommt genialer Vers, denn Herodes hatte Hochachtung vor ihm. Also Antipas, Herodes Antipas hat, hat eine riesige Hochachtung vor Johannes dem Täufer. Und wir lesen auch warum, da steht nämlich, er wusste, dass Johannes ein gerechter und heiliger Mann war und schützte ihn deshalb er wurde zwar sehr unruhig, wenn er mit ihm sprach, hört ihm aber trotzdem gern zu. Was muss das für ein Mann gewesen sein? Was für ein Mann Gottes? Der stellt sich hin und sagt, mein lieber König, das funktioniert nicht. Und Johannes und Antipas, der, 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 der kann gar nicht anders. Er, er lässt Herodias nicht einfach schalten und walten, wie sie will, weil er eine solche Hochachtung vor Johannes hat. Weil, weil wenn er mit ihm spricht, dann merkt er, da passiert etwas. Wenn er mit ihm spricht, wenn er mit Johannes spricht, dann merkt er, da steckt mehr dahinter. Was muss, was muss dieser Johannes für eine Ausstrahlung gehabt haben? Was muss er für ein gottesfürchtiger Mann gewesen sein? Es kommt, wie es kommen muss. Antipas lässt auf den Druck von Herodias Johannes ins Gefängnis schmeißen. Johannes landet für seine mutige Tat im Knast. Jetzt musst du dir den Knast in der damaligen Zeit, in der Antike, folgendermaßen vorstellen. Das war zwar unheimlich hart, ein Knast kannst du mit heutigen Verhältnissen nicht vergleichen. Aber das, was entscheidend ist, dass da die damaligen Gefängnisse waren so ausgelegt, dass sie in der Regel täglich Besucher bekamen, die Leute, die da drin saßen, denn es war nicht unbedingt üblich, dass der Gefangene versorgt wurde von dem Gefängnis. Also da gab es nicht unbedingt eine Gefängnisküche, sondern Verwandte, Freunde und so weiter mussten in der Regel kommen und diesen Menschen versorgen. Und so auch hier. Johannes sitzt im Gefängnis, seine Freunde kommen. Und versorgen ihn mit Nahrung. Und dadurch bekommt Johannes mit, was dort draußen passiert. Er war nämlich derjenige, der immer, der, der Jesus angekündigt hat. Er war derjenige, der auf Jesus hingewiesen hat. Er ist all in gegangen für Jesus. Und nun sitzt er, weil er für eine gerechte Sache einstehen wollte, im Gefängnis. Und dann passiert. Johannes landet im Gefängnis. Und Jesus tut nichts. Johannes bekommt mit, was da draußen passiert und was Jesus alles tut. Johannes hört davon, welche Wunder Jesus tut. Johannes hört davon, was, was Jesus gerade an, an Menschen um sich schart, welche Volksmengen zusammenkommen. Und Jesus hat natürlich, ja, Johannes hat natürlich den, den, den Eindruck, jetzt geht es los. Jetzt geht das, was ich immer angekündigt habe, das bricht jetzt endlich los. Und ich, der noch immer für Jesus eingestanden hat, der, der sitzt hier im Gefängnis? Und Johannes bekommt Zweifel. Und dann lesen wir in Lukas. ist Einmal weiter blättern. Lukas 7, die Verse 18 bis 21 haben es in sich. Lukas 7, Vers 18, da steht... Durch seine Jünger erfuhr auch Johannes, der Täufer, von diesen Dingen. Also er hört davon, was Jesus da draußen tut, während er im Gefängnis sitzt. Und dann heißt es, er rief zwei von ihnen zu sich, schickte sie zum Herrn. Also er, er ruft zwei seiner Freunde zu sich und sagt, hey, ihr beide, ihr müsst jetzt zu Jesus gehen. Und ließ ihn fragen, er hat eine Frage an Jesus. Und die Frage hat es in sich. Bist du wirklich der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Die beiden Männer kamen zu Jesus und sagten, Johannes, der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen, bist du wirklich der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Jetzt Vers 21. Während sie bei ihm waren, heilte Jesus gerade viele Kranke und Leidende und von bösen Geisten Geplagte und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Da passiert ein Wunder nach dem anderen. Unvorstellbares passiert dort. Es geht endlich los. Darauf wo uns Johannes die ganzen Juden gewartet haben, geht endlich los. Und Johannes sitzt im Gefängnis und kriegt nichts davon mit und hat das Gefühl, ich versauere hier im Knast und Jesus, der hat mich vergessen oder was? Und dann steigt diese eine Frage in ihm auf. Jesus, bist du wirklich der, der kommen soll? Bist du es wirklich? Kann ich dir wirklich vertrauen? Weil ich sitze hier drin, du bist da draußen. Scheinbar hast du mich vergessen. Ist das wirklich? Ist das nicht krass, wie sich unser Bild von Gott ändert, wenn sich unsere Situation ändert? Verändert sich unsere Lebenssituation, verändert sich auch ganz oft unser Denken über Gott. Wie Gott zu uns steht. Ich erlebe das zu oft, auch in meinem Leben und im Leben vieler anderer Menschen. In dem Moment, wo es uns gut geht, da haben wir auch den Eindruck, Gott steht gut zu uns. Aber in dem Moment, wo es schwierig und kompliziert wird in unserem Leben, dann verändert sich auf einmal ganz schnell unser Denken und ich stelle alles in Frage. Ich stelle Gott in Frage und ich sage, Gott, meinst du es wirklich gut mit mir? Und ich bin verunsichert, weil meine Erfahrung meinen Glauben speist. Die Freunde gehen zu Jesus. Sie ziehen das durch. Und Jesus hat eine Antwort für Johannes, den Täufer, und diese Antwort hat heute Abend was mit dir zu tun. Das heißt es nämlich, Jesus gab ihn zur Antwort geht zu Johannes und berichtet ihm, was, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, arm wird die gute Botschaft verkündigt. Und glücklich ist der zu nennen, der nicht an mir irre wird. Also mitgelesen? Jesus sagt zu diesem Freund, geh zu Johannes und bestätigt genau das, was er denkt. Geht zu ihm hin und sagt, genau das passiert. Es hat begonnen. Das Reich Gottes nimmt seine, seine Fahrt auf. Es beginnt. Es geht los. Ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, was ist, die, was ist das für eine Nachricht? Also was ist das Gute an dieser Nachricht? Was ist das Gute für Johannes? Was will Jesus da eigentlich sagen? Dann bin ich über Vers 23 gestolpert und ich habe lange gebraucht, ihn wirklich zu verstehen. Hier steht nämlich, und glücklich ist der zu nennen, der nicht an mir irre wird. Es wird sehr unterschiedlich übersetzt. Der Elberfelder sagt zum Beispiel, glückselig oder glücklich ist der zu nennen, der, der sich nicht wegen mir abwendet oder der sich über mich ärgert, übersetzen manche Übersetzungen. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, was ist eigentlich das, was, was Jesus hier meint, was ist das, was er anspricht? Und ich muss dich ganz kurz mit hineinnehmen, einmal in die griechische Sprache, weil sie ist der Schlüssel zu diesem Satz, zu dieser Aussage von Jesus. Im Griechischen steht hier nämlich "makarios". Und "makarios" ist ganz schwierig zu übersetzen im Deutschen. "makarios" meint nämlich an dieser Stelle, und das ist das, was Jesus sagt, glücklich ist nicht, ist es, glücklich ist nicht der, der sich abhängig macht von seinen äußeren Umständen sondern zufrieden ist der, der weiß, dass er mit mir verbunden ist. Und das ist die Antwort von Jesus an Johannes, den Täufer. Jesus macht in diesem Moment deutlich, deine äußeren Umstände sagen dir nicht, wie ich über dich denke. Das ist falsch, dieses Denken ist komplett falsch. Und weißt du was, du und ich, wir denken ständig so. Wir denken ständig, dass unsere äußeren Umstände reflektieren, wie Jesus zu mir steht. Aber weißt du was, Das ist falsch, es ist eine Lüge. Streich das aus deinem Kopf und aus deinem Herzen. Das ist einfach falsch. Deine äußeren Umstände sagen dir nicht, wie Jesus zu dir steht. Null und nada, es ist schlicht, einfach und verkehrt. Denn Gott, wenn Gott nicht so handelt, wie wir uns das vorstellen, dann, dann glauben wir, dass die Situation reflektiert, wie sehr wir Gott vertrauen können. Und Jesus sagt genau in, dieses, in diese Denkweise Nein, nein, das ist falsch. Das ist komplett verkehrt. Weil wenn du wissen willst, wenn du wissen willst, wie ich wirklich zu dir stehe, dann schau nicht auf deine Umstände, dann schau nicht auf deine Lebenssituation, weil sie erzählen dir jeden Tag was Neues und was anderes. Wenn du wirklich wissen willst, ob du mir vertrauen kannst, ob du wirklich wissen, wenn du wirklich wissen willst, ob ich dich liebe, wenn, ich, wenn du wirklich wissen willst, wie ich zu dir stehe, dann schau aufs Kreuz. Dann schau aufs Kreuz, denn dort bin ich für dich gestorben und auferstanden. Und das ist die ganze Wahrheit. Nicht deine Erfahrungen lehren dich, wie Jesus zu dir steht. Nicht deine Erfahrungen lehren dich, ob Jesus es gut mit dir meint. Sondern das Kreuz und das Wort Gottes sagt dir, dass Jesus dich liebt, dass du ihm vertrauen kannst und dass er am Kreuz für dich gestorben und auch verstanden ist. Und nichts anderes. Nichts anderes. Die Bibel und das Kreuz sagen mir, wie Jesus zu mir steht. Und das ist der Moment, wo Johannes anfängt zu begreifen. Makarius. Glücklich. Glücklich bin ich nicht wegen meiner Umstände, sondern glücklich bin ich, zufrieden bin ich, weil ich mit Jesus in Ewigkeit verbunden bin. Das ist übrigens genau das Bild von heute Morgen mit dem Gefängnis und dem Tisch. Johannes begreift, ist dir das klar? Johannes begreift, ich darf zufrieden sein, weil ich am Tisch des Herrn sitze. Weil ich mit Jesus Gemeinschaft habe. Weil ich mit Jesus eine Beziehung habe. Weil ich Jesus in die Augen schauen darf. Und deswegen Deswegen darf ich glücklich und zufrieden sein. Vielleicht fragst du dich gerade: Okay, das ist richtig. Aber was macht das hiermit? Was macht das vielleicht mit deiner Box? Ich will dir von meiner Box erzählen. Ich will heute Abend ganz ehrlich mit dir werden. Ich hatte eine, ich habe mehrere solche Boxen. Aber ich hatte eine, die hat es in sich. Da gab es eine Box in meinem Leben, die erzählt von, meinem, von meiner schwärzesten Stunde meines Lebens. Das war der Tag, an dem sich tatsächlich meine Eltern getrennt haben. Ein Tag, an dem ich mittags nach Hause kam, ich ins Wohnzimmer gerufen wurde nach der Schule und meine Eltern mir mitteilten, dass ab jetzt mein Vater ausziehen würde. Aber meine Mutter erzählte das und ähm, mein Vater ging darauf hinweg und schmiss die Tür zu. Und ich bin damals hinterhergegangen, weil ich Angst hatte um meinen eigenen Vater. Mein Vater wohnte damals schon im Gästezimmer und ich weiß noch, wie wir in dieses Gästezimmer hineingegangen sind. Und es war völlig dunkel, das Rollo war runtergelassen und ich ging hinterher und die Tür fiel ins Schloss und es war völlig dunkel in diesem Raum und mein Vater schritt Wut in Brand auf und ab und ich setzte mich einfach nur aufs Bett in der Hoffnung, das nicht mehr passiert, weil ich Angst hatte. Angst um meinen Vater. Ich war 14 Jahre alt. Ich habe mich an keinem Punkt in meinem Leben so einsam gefühlt wie in diesem Moment. Verlassen von Gott. Ich habe gesagt, Gott, wo bist du denn jetzt? An diesem Tag habe ich Gott in diese Kiste gesteckt. Und habe gesagt, Gott, ich glaube an dich, ja. Ich glaube all das, was da drin steht. Das ist nicht der Deal. Aber weißt du, ich habe da eine Erfahrung in meinem Leben gemacht. Ich weiß nicht, wo ich, wo ich damit hin soll. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. I don't know. Jahre später sitze ich bei einem guten Freund. Ich bin schon über 20 und erzähle diesem guten Freund, der 20 Jahre älter ist als ich, diese Geschichte. Und er stellt mir eine Frage und sagt, Philipp, hast du jemals, hast du jemals Jesus gefragt, wo er an diesem Tag war? <lacht> nee, habe ich nicht. Er schaut mich an und sagt, willst du es ihn fragen? Wollen wir beten? Oh, wir haben eben das Lied, ne? Be brave gesungen, sei mutig. Es hat mich in diesem Moment so viel Mut gekostet, über, diesen, über dieses Ding drüber zu springen und diese Frage Jesus zu stellen, weil ich Angst hatte, wieder enttäuscht zu werden. Aber wir haben gemeinsam gebetet an diesem Tag, sind dort auf die Knie gegangen und ich habe Jesus gesagt: Jesus, wo warst du in diesem Moment? Und in diesem Moment habe ich, habe ich ein, ein Wunder erlebt, ein wirkliches Wunder, das ist Wahnsinn. In diesem Moment geht wie in meinem inneren Auge auf einmal ein Film los und ich sehe mich als 14-Jähriger in diesem Zimmer sitzen, auf diesem Bett sitzen. Es ist komplett schwarz, es ist dunkel und es ist, es ist das Sinnbild dafür, wie ich mich damals gefühlt habe und die Box, in die ich Gott hineingesteckt habe. Und während ich das Jesus frage, geht auf einmal, sehe ich mich da, sehe ich diesen Film, sehe ich mich dort sitzen und auf einmal. geht wie neben meinem Kopf auf einmal ein Kerzenlicht an. Und ich höre in meinem Kopf den Bibelvers, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Dunkeln wandern. Das hat alles verändert. In diesem Moment hat mir Jesus gesagt, weißt du was, Philipp? Weißt du was? Deine schwärzeste Stunde deines Lebens ist nicht einfach an dir vorübergegangen, aber ich war mittendrin dabei. Sie ist passiert, ja, aber ich war da. Ich, Jesus, war mit da. Du warst nicht allein. Es hat an diesem Tag diese Box gesprengt. Ich wünsche dir das heute Abend, dass wenn du hier sitzt und du hast, ihr habt alle solche kleine Streichholzschachteln, die habe ich euch extra mitgebracht, euch zu verteilen lassen, hast du auf deinem Platz. Die darfst du jetzt mal gerade nehmen. Irgendwo müssten auch so kleine Stifte liegen, so Bleistifte. Weißt du, und vielleicht merkst du gerade an dir und merkst, wie der Heilige Geist gerade an dir arbeitet und wie auf einmal du merkst, okay, ja es gibt auch solch eine Box in meinem Leben. Es gibt da etwas, womit ich schon, schon immer wieder ringe, immer wieder etwas, das mich einholt, immer wieder etwas, was gefühlt wie, zwischen, wie eine Mauer zwischen Gott und mir steht. Eine große Frage, ein Verlust, den ich nicht einordnen kann, eine Frage, mit der ich nicht umgehen kann, einen Zweifel, von dem ich nicht weiß, wohin damit. Eine Lebenserfahrung, die, die quasi meinen Glauben fast erdrückt, so wie bei mir vielleicht. Eine Sünde, mit der du vielleicht immer und immer und immer wieder kämpfst. Selbstzweifel, Selbsthass, Hochmut, was auch immer. Aber wo du weißt, es ist, wie, es ist wie diese Box in meinem Leben. Es ist wie bei Johannes dem Täufer, wo ich mich frage, Jesus, kann ich dir wirklich vertrauen? Wenn ich ehrlich werde, wenn ich ganz ehrlich werde, merke ich, Jesus, Jesus wirklich. Und wenn du merkst, dass es diese Box in deinem Leben gibt, wenn es dieses Thema, diese eine Sache in deinem Leben gibt, dann mache ich dir Mut, das gleiche in diese Box zu schreiben. Ist einfach ein symbolischer Akt. Das gleiche auf oder rein in diese Streichholzschachtel zu schreiben. Dein Nachbar guckt nicht hin. Das da reinzuschreiben und dort vorne steht das Kreuz. Ich bin an diesem Tag zu Jesus gegangen, ich bin an diesem Tag zu Jesus ans Kreuz gegangen, habe mein Paket dorthin geschmissen und dort hinten stehen Tonnen. Und du kannst gleich, während wir die nächsten Lieder singen, aufstehen mit deinem kleinen Paket, mit deiner kleinen Box, dorthin gehen und bevor du sie in diese Tonne schmeißt, gibst du es Jesus ans Kreuz. Diese eine Frage, diese eine Sache, diese eine Sünde. Weißt du, um was es heute Abend geht? Es geht um Loslassen. Weißt du warum? Weil ich, weil ich dir wünsche, dass diese Box nicht dein Leben bestimmt, weil diese Box wird irgendwann dein Leben bestimmen. Aber das soll sie nicht. Das ist wie draußen diese, dieses Ding, wo man hinten angeschnallt wird und vorwärts rennt und das Gummiband zieht einen wieder zurück. Genau so kann eine solche Box, solch eine Wirkung hat solch eine Box. Und ich will dir heute Abend sagen, sei mutig, so wie wir das eben gesungen haben, sei mutig. Sei mutig. Und wenn es dich gerade alles kostet und du merkst, ich muss mit Emotionen kämpfen, dann ist das egal. Ich habe damals geheult wie ein Schlosshund. Und dann geh dort vorne zu diesem Kreuz und bevor du diese Box nimmst und in die Tonnen flackst, gibst du sie an Jesus ab im Gebet. Sprichst dein Gebet. Und wenn du sagst, das kann ich nicht alleine, dort vorne stehen wunderbare Menschen, das Welcome-Team, die werden mit dir beten. Du kannst dort hingehen und sagen: Hey, ich brauche jetzt gerade dein Gebet, weil alleine schaffe ich das nicht. Alleine ist mir das zu groß. Und dann legst du das Jesus hin. Und dann schmeißt du es in die Tonne: symbolisch ans Kreuz. Und ich verspreche dir, dass Jesus in deinem Leben handeln wird. Wie immer er das tun wird, ich weiß es nicht. Vieles in meinem Leben ist prozesshaft. Dauert manchmal Jahre. Manches sind Wunder, so wie ich das, was ich euch eben erzählt habe. Und es ist auf einmal da. Jesus hat unterschiedlichste Wege, um zum Ziel zu kommen, auch mit dir. Aber ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du heute Abend loslassen kannst dass du loslassen kannst und um aus deinem Gefängnis herauszutreten an den Tisch des Herrn, an den Tisch von Jesus. Jesus, in die Augen schauen kannst und Jesus, da da ist der Mist. Ich gebe dir, weil ich kann da nicht mit umgehen. Das wünsche ich dir. Jesus, ich danke dir für all diese Menschen. Jesus, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass wir dir vertrauen dürfen. Weil das sagt uns dein Wort und das sagt uns dein Tod und deine Auferstehung. Das sagt uns das Kreuz. Und Jesus, nicht unsere Umstände, nicht unsere Lebenssituation bestimmen das, ob wir dir vertrauen können, ob du uns liebst und wie du zu uns stehst, sondern wir dürfen wissen, dass du uns liebst. Wir dürfen wissen, dass wir dir vertrauen dürfen. Wir, wissen, wir dürfen wissen, dass du es gut mit uns meinst. Wenn uns das dein Wort sagt und weil uns das das Kreuz lehrt. Und Jesus, ich möchte für all die bitten, die, die hier gerade sitzen und denen es genauso geht, dass sie spüren, ich habe hab diese Box. Ich möchte beten für sie, dass sie den Mut finden, diese Box an dich abzugeben, in diese Tonne zu werfen, mit ihren großen Fragen, Herausforderungen des Lebens und auch Lebenserfahrungen, die manchmal so schwer sind, einzuordnen, zu dir zu kommen, sie dir zu Füßen zu legen und zu sagen, Jesus, hier, nimm es, weil es soll mich nicht binden. Ich soll mich nicht binden in meinem Leben, sondern ich will loslassen. Ich will es loslassen, ich will es abgeben an dich, Jesus. Ich bete, dass du den Mut dazu schenkst, während der nächsten Lieder, Jesus, genau das zu tun. Ich danke dir für die Geschichte von Johannes. Ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen. Amen.